0: Dá atenção, 20, para você que curte o cartismo o Motor motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Carti
1: Que demais, que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 111. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência aí com a gente sempre. para começar, gostaria de agradecer todos os nossos apoiadores que estão lá mensalmente contribuindo com 15 reais, né? nada mais nada menos do que um Gatorade quente do Cartódromo com uma coxinha, um pastel. Então você pode contribuir mensalmente com a gente, isso vai ajudar demais o desenvolvimento aqui do Cartbus e projetos futuros também. Estamos comemorando esse mês 5 anos de Cartbus. em 2015 a gente começou esse sonho e agora em agosto a gente comemora 5 anos de Cartbus. De então muito obrigado você que está que sempre aqui com a gente, ouvindo o podcast, acessando o site lá, lendo os textos, acessando assist, nosso YouTube, assistindo os vídeos lá também, que a gente eventualmente publica, então muito obrigado você que está com a gente aí desde o início, o seu incentivo e a sua audiência são extremamente fortalecedores para nós aqui. O papo de hoje é um resgate aí da nossa história do cartismo, um papo com Miguel Sacramento, organizador da Fórmula Pacalolo, evento esse que simplesmente deu o tom dos anos 1990, revelando aí dezenas de pilotos e e moldando o kartismo que a gente conhece hoje, então um papo muito legal, foi um prazer conversar com ele, eu não conhecia o Miguel, não conheço ainda pessoalmente, mas enfim a gente se conheceu virtualmente e foi um papo muito bacana. Ele demonstrou uma paixão incrível pelo esporte ainda até hoje inclusive e, e foi muito legal conhecer a história dele a história a história do kart também de novo né mais um mais um episódio aí que a gente é, resgata essa história e, e deixa ela agora disponível para quem está começando para quem quer se aprofundar um pouquinho no nosso esporte então foi um papo muito legal Eu espero que você goste. Muito bem, senhor Rei Valério, como é que você está, meu amigo?
2: Fala, Bruno. Boa noite. E bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes aí. Tudo bem? Vamos para mais um papo sensacional de história do nosso, nosso esporte. Boa. Andrezão, tudo bem?
3: Fala, Bruno. Fala, velho. Hoje com mais um episódio... Resgatando a história do nosso kart, essas coisas fantásticas que até, até nós aqui da bancada estamos conhecendo agora.
1: Nossa, com certeza, cara. Você sabe que esses podcasts, assim, antes de, de ser legal para quem ouve, é legal para nós, né? Que sabemos aqui em primeira mão e estamos conhecendo um monte de coisa bacana, assim, da, da história mesmo, né? Vamos lá, então o papo de hoje é com o, o nosso amigo recém-conhecido mas que que já consideramos pacas, (risos) com o perdão do trocadilho, (risos) que é é o Miguel Sacramento. Para quem não conhece Miguel Sacramento, é simplesmente o promotor, organizador da Copa Pacalolo. Agora, Miguel, bem-vindo aí e muito obrigado por aceitar o convite para a gente bater esse papo aqui.
0: Muito obrigado, Rei Valério, André e Bruno, obrigado pelo convite. Eu até eu fico contente de poder compartilhar né, histórias interessantes do, do cartismo, que eu conheço quase que desde o começo do cartismo, mas no começo era pequeno, mas eu acompanhei uma fase
1: muito grande do cartão, tem muita história pra gente falar hoje. Que bom, legal, deixa eu deixo só, eu queria entender uma coisa, porque a gente, pra, pra pesquisar pra pauta, né, a gente faz lá, pra montar a pauta, a gente faz a pesquisa e tal, e cara, é, eu nunca sei como chamar, eu sempre chamei a Copa Pacalolo de Copa Pacalolo, mas eu já vi gente falando em fórmula, em Copa Fórmula, qual que era o nome oficial da, da categoria, é. do, do evento? É.
0: Nunca existiu uma Copa Pacalolo, porque a minha estratégia de marketing é que houvesse houvesse Copas de patrocinadores da categoria Fórmula Pacalolo. Então o nome Pacalolo apareceria em qualquer tipo de evento. né? Então nós tínhamos Copa Frisco de Fórmula Pacalolo, Copa Arisco de Fórmula Pacalolo, né? Bardal de Fórmula Pacalolo... né? Heider de fórmula para Então o nome para aparecia sempre, né, é, acompanhando o principal patrocinador que dividia com a gente os eventos. Né? Entendi. Então é, essa foi a minha estratégia de marca. Então na verdade era uma fórmula, era uma categoria é, com um seu regulamento específico, né? Depois eu, vou, quando chegar na hora eu explico o porquê dele ter um, um uma, uma, uma regulamentação própria para ele que eu achei que era muito mais adequada, mas Tirando essa dúvida, é fórmula para
1: calor. Excelente. Tá? Então tá bom, estão a, a, alinhados aqui Mas vamos Sim. lá, ô Miguel, eu queria que você Começasse a contar um pouquinho Pra gente um pouco da tua história Como, como kartista né? O teu envolvimento com kart antes Da, da organização em si Eu sei que é. eu, nas minhas pesquisas Eu vi até inclusive que você batia a roda Com nada mais nada menos Que Ayrton Senna né? Então eu queria, Sim. você comenta um pouquinho Quem é Miguel Sacramento, como é que começou Esse envolvimento com automobilismo Com kart, a fase de piloto
0: eu, vou, vou, eu, eu nasci é, é, um ano depois do primeiro campeonato mundial de Fórmula 1, nasci em 1951, né? Então, estou com 69 anos hoje. E, mas o meu interesse por, por automóvel vem desde cedo, desde criança, eu gostava de automóvel, mas em 64, 65, quando foi lançada no Brasil a revista Esporte, não sei se vocês lembram, é uma revista espetacular, né? Ela descrevia as provas que tinham no mundo, eu eu elegi o meu primeiro herói, chamava Jim Clark, né? uhum. o escocês Jim Clark era um, um piloto que até hoje eu tenho, assim, é o único piloto que eu vejo assim, no nível de um Senna, né? e é um piloto realmente com características próprias, venceu tudo, é, é, a, a, o campeonato mundial de Fórmula 1 tinha nove provas, em 63 ele ganhou sete e quebrou nas duas últimas, E quebrou duas. Então, inclusive não disputou a prova de Mônaco para ganhar as 500 milhas de Indianápolis. Então, é um cara que me impressionou muito e eu comecei a acompanhar mais a fundo o automobilismo. E aí, eu comecei a a prestar atenção no automobilismo nacional, né? eu, eu, eu pegava ônibus, ia para Interlagos né? Isso com 13 anos de idade né? E ficava andando na pista a pé né? Me imaginando, pilotando E eu ia assistir corridas de kart Em volta do prédio da Bienal As corridas de kart eram em volta Do prédio da Bienal E os karts eram, os caras eram silpo, os kartes eram aqueles mini baixinhos, sabe? Com que as, as laterais eram distantes, a banheirinha, tanques, que o tinha é, é, deitado, né? E apesar de eu ter uma preferência por um, um piloto que eu gostava, chamado Emerson, é, os, os grandes nomes na época eram os Giafone, os Fittipaldi, os Viscardi, Troncon, o René, o, o René Loft, né? o o Zé, o Zé Lotfi, o Strasser, né, o francês, o Carol Figueiredo, o Maneco Cambacal, né, os, os da Mata, né, os títio, então eram, eram os nomes da época. Mas me chamava a atenção esse moleque, né, que era irmão do Wilson, né, que era o, que, o piloto que realmente aparecia, se bem que naquela época no automobilismo tinha outro, outros pilotos também como o Luizinho Pereira Bueno, o Billy Clemente, que também eram grandes pilotos, mas no kart, o tanto coisado, tanto o Bird e o Luizinho andaram no kart na época, que eu me recordo, né? se bem que eu era muito pequeno. Mas aí me estreou, me, me, me chamou a atenção o Emerson, e eu tenho até hoje um recorte de jornal escrito assim, estreia hoje em Zolder, uma prova de Fórmula Ford, o piloto brasileiro Emerson Fittipaldi. Né? Um recordezinho pequenininho, né? que eu recortei do jornal e guardei para mim. era o cara que eu gostava bom, a carreira do Emerson foi meteórica, né? ele ele estreou em Zolder e da estreia em Zolder, até a primeira vitória dele em em Watkins Lane nos Estados Unidos foram 18 meses, ele passou da Fórmula Ford para a Fórmula 3, para a Fórmula 2 para a Fórmula 1 e ganhou prova em 18 meses eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo né? e lembrando que na Fórmula 2 só corriam feras da Fórmula 1 também né? e isso me, me atiçou mais ainda e eu, a, a, a minha paixão pela engenharia né? pelos projetos, pelos carros que os Fittipaldi faziam os post, os karts que eles faziam que eram totalmente diferentes dos carros que existiam no mundo mesmo que hoje a gente olhe e fale assim não, eles, tecnicamente tem algumas falhas mas eram carros que me impressionavam muito então, assim que eu... eu, eu, eu eu comecei a fazer engenharia em 1970, em 72, eu comecei a trabalhar como estagiário e comecei a ter meu primeiro dinheirinho, né? E comprei o meu primeiro kart do integrante do conjunto chamado Joelho de Porco, não sei se vocês conhecem, era um conjunto que era curioso na época, o cara tinha tentado coisa de kart, capotou na primeira prova, desistiu, eu comprei equipamento dele, Caramba. né? Mas o meu dinheiro como estagiário não dava para muita coisa, então eu tinha que fazer o chassi, era um inferno na minha casa, porque nós somos cinco irmãos, minha mãe era viúva, eu fiquei pedindo meu pai quando eu tinha cinco anos de idade, minha mãe estava grávida ainda do meu do, do um caçula, e o kart ficava na sala, Caraca. E era ali que eu, é, eu treinava, depois tirava, desmontava, limpava tudo, rolamentos e tal, e montava o kart de novo, e também fazia a preparação do motor, com um amigo meu da Poli, o Viegas, né? Fiz eh, o, o final de 72, 73, 74, ganhei provas no campeonato de verão, torneio de verão. Eh, andava dentro das minhas possibilidades, andava razoavelmente bem, mas meus recursos eram limitados. Em 75, eu me formei em 74, final de 74, eu me tornei engenheiro. E naquela época, você se formava, meu salário dobrava. Você tava todo, todo formado estava empregado e o salário era bom, né? ah, bom. Com um salário digno, não tive dúvida, fui para Interlagos e acertei com a Araçá. Né, a equipe Araçá, uhum. que era o Gero, o Jaime, o Mário de Carvalho da Mini. A fábrica do Mário ficava lá em Moema, mas em Interlagos ele ficava com o pessoal da Araçá. Aí tinha o No, o japonês e a molecada, que era muito legal de lá. E aí, com o equipamento de primeira, no, no, em 75, o Campeonato Paulista tinha 11 provas. Eu fiz 11 polis. né? Claro. Eu, eu, eu era fanático por pole. meu negócio era a tomada de tempo, eu lembro que os meus grandes adversários eram Maurício Sala, né, Sim. e o Darcio do Santos, tio do Rubinho, e o pai do, do, do Maurício era o que cuidava da cronometragem, e eu era sempre um dos últimos a sair para tomada de tempo, e, e em geral o Sala estava em primeiro, o Sala ou o Darcio estava em primeiro na tomada de tempo, aí eu saía para tomar, pra fazer a tomada, e quando terminava a fase Terminava a minha tomada e passava pela torre, voltando do, do, da esclanada do fundão, eu, eu olhava para a torre, o pai do Sala já olhava para mim e falava tá bom, você foi primeiro de novo. <risos> eu tinha tirado o, o Sala do primeiro lugar. Mas, de qualquer modo, o Sala e o Darcio eram espetaculares, eles venceram várias corridas e o Darcio ganhou o campeonato daquele ano, inclusive. É, no Brasileiro, em Holândia, naquele ano. Esse foi o ano que eu, eu investi tudo que eu tinha no cartismo, né, na verdade e no Brasileiro e Holândia eu tinha ido muito bem no, nos treinos tive um problema, tive que largar em segundo fiquei revoltadíssimo porque não sabia largar em segundo só sabia largar em primeiro e, mas eu quebrei na primeira bateria e bateria larguei em último, larguei em 35o. E cheguei em quinto na segunda bateria. E, e um dos caras que estava correndo era um jovem promissor brasileiro chamado Roberto Puff Moreno, né, que foi um dos que eu passei na, na segunda bateria. Naquela época eu, é, a, 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 o, o grid era bem forte. Né? Em 76.
1: Mas, né? o Miguel, nessa, nessa época o, o kart era hobby? Eu.
0: Eu era engenheiro, né? Eu já eu já trabalhava numa empresa né? há, há quatro anos desde que eu me, me estagiário O kart para mim era um hobby, eu não, eu não tinha, eu nunca tive o kart como, como profissão, como, um, almejar alguma um, coisa profissional. Como, como, como uma profissão, eu, eu gostei, de, eu adorava o kart, queria coisa de kart. Talvez eu fosse para alguma coisa para frente, mas é, a, a, a você tem uma ideia? Eu desenvolvi duas patentes mundiais para essa empresa que eu estava para equipamentos para veículos com tração nas quatro rodas. Sempre ligado ao mundo automobilístico, né? Que também me, isso me trazia uma satisfação muito grande, né? Então eu eu, 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 eu tinha satisfação dos dois lados nas pistas e tinha satisfação né, na minha vida eu profissional trabalho. onde eu realizava muitas coisas era uma empresa que foi crescendo comigo eu cheguei a gerente geral da empresa onde exportava para 72 países então aquilo tomava muito meu tempo então eu não podia treinar por exemplo como todo mundo treinava eu, hum. os treinos eram praticamente estava um
1: bem claro qual era a tua profissão né tua sim, profissão sim exatamente era
0: eu, eu era um engenheiro eu fiz depois eu fiz especialização em administração de empresa na fundação getúlio vargas depois eu fiz um doutorado em energia nuclear, só fechando a minha vida acadêmica, vamos dizer assim, né? E sim, sim. ou seja, eu tinha, eu tinha um foco, né, na vida. E o automobilismo sempre foi minha é, é, mais do que hobby, foi, era paixão. Tinha paixão pelo automobilismo, né? Acompanho até hoje com, com muito com muita atenção tudo que acontece em todos os em todas as categorias praticamente, que legal. Né? Só que em 76, né? Bom, eu tinha feito... de uh, 1975 eu tinha andado muito bem, estava muito bem. Eu falei, bom, eu, vou, eu não vou para POC, né? porque naquele tempo era a segunda categoria. Eu, eu, eu vou para segunda 100, eu vou para os motores importados, que são mais potentes, certo? E eram, eram bem mais potentes mesmo. Né? É, ao ir para 100, é, eu, é, eu mudei da segunda 105 para a segunda 100, e o Senna mudou da quarta menor para a segunda sem direto. E ele já era um menino fantástico. Eu tinha visto no Campeonato Brasileiro em Rolândia, eu tinha visto o Senna jogar o campeonato fora, quando ele, com a grande vantagem, foi, foi, se irritou com o retardatário, foi dar um total no retardatário, rodou e perdeu a corrida, e quem ganhou foi o Zuzinha, o filho do Mário Covas, que ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas o campeonato era do Senna, aquele campeonato. Mas era uma época em que o Senna cometia erros e, e mas ele já aprendia com erros né? essa é uma característica muito muito clara do Senna porque o ano 76 eu disputei o campeonato inteirinho contra ele, uhum. a primeira corrida eu ganhei ele, cheguei na frente dele, saiu foto no jornal ó, nossa, na época é o, menor, é o menor troféu que eu tenho mas é o maior em sentimento hoje, porque naquela época ele era só um menino que sim, a gente chamava sim. de campineiro porque ele treinava muito em Campinas ele gostava do número 42, treinava muito em Campinas. A gente falava, ah, lá veio o Campineiro. Né? O apelido dele é Beco, mas no cartismo nunca foi Beco. Ele era o Campineiro no começo, depois era o Senna. Depois se tornou o Senna mesmo, se tornou uma referência. Mas aí eu, eu, na primeira corrida, andei na frente dele, na segunda corrida nós disputamos, na terceira nós disputamos, mas a coisa começou a ficar difícil. Eu reparei que eu não conseguia acompanhá-lo. né? aí eu fiz um negócio interessante, o Mário, todo campeonato mundial, ele trazia de lá o motor do campeão para verificar, aprender o que se fazia em termos de preparação no motor, e eu comprei do Mário o motor que o Patrese ganhou o campeonato mundial de Estoril, em Estoril, o Ricardo Patrese ganhou, e eu, pô, o meu motor era um SS20 e esse motor era um TT22, igual ao do Senna. Mas era um motor, nossa, era um canhão. Tanto que na primeira corrida que eu discutei com esse motor, eu passei o Senna, o Senna me passou de novo e na passagem dele eu até descobri uma coisa que eu vi o Martin Brandl falar mais recentemente, uma característica do Senna que eu presenciei nesse momento. Quando você divide com o Senna, o Senna deixa para você decidir se você quer bater ou não. Ele fala assim: eu não vou sair daqui. Você decida. Você quer bater ou você quer que a gente continue? Né? Então, nessa corrida, eu, eu, ele errou na entrada da reta da torre, escapou e eu toquei por dentro. E a próxima curva, era o circuito de 900 metros, eu estava eu tava na parte suja, mas por dentro. Bom, ele atrasou a freada, atravessou na minha frente e olhou para mim. E como ele viu que eu montei no freio para não bater nele, ele fala, o freio ainda olhou para mim, fez um sinal de positivo, obrigado, né? Porque ele viu que eu não ia bater, todo atravessado, eu não sabendo como controlar o carro, e foi embora e eu fui atrás dele. Ou seja, ele falou, Miguel, eu tô aqui, ó. Você quer bater?
3: Você bate,
0: né? É, mas você já sabe as consequências. Ele sempre fez isso. Ele deixa para o outro. Esse, esse dilema né? de decidir, e, bom, e aí ele foi, ele foi, eu fui atrás dele, e ficamos uh, juntos um tempo, aí do no, no, no meio para o final da bateria, meu motor desbielou no final da reta, girava 21 mil RPM, o motorzinho desbielou no pé do pistão, acabou meu motor, só subou parte elétrica, e carburador, o resto tudo eu tive que jogar fora, o pistão ficou a, a biela ficou rodando solta e estourou completamente, bloco tudo. acabou com o motor, né? é. e aí eu tive que voltar para o SS22 e eu lembro que esse motor que eu comprei, do Patrese, me custou na época, eu paguei para o Mario 10 mil dólares o né, motor ter uma ideia. era muito dinheiro né? era muito Nossa,
2: dinheiro não era é muito era... até hoje. Até hoje. Era... Pô,
0: mas, mas eu falei que eu torrava tudo que eu tinha, eu torrava mesmo tudo que eu tinha no, no, no cartilho para ten, tentar. Tem... Dar... Só que hoje eu falo assim, pô, Miguel, mas você tem gastou esse dinheiro para andar com a intocena, certo? Tá mais do que justo esse dinheiro, né? Você é muito bem gasto esse dinheiro, né? mas no final do campeonato eu voltei para o meu, meu SS20 e aí eu fui desanimando, no ano seguinte eu voltei voltei para 125 porque eu não tinha bala para continuar na sempre não dá para... É, eu já tinha visto uma situação curiosa, quando eu fui para a Holândia, que eu fiz o, o segundo tempo, porque eu só consegui dar uma volta de classificação e não três, né? porque senão a pole era minha, eu, eu, eu lembro que o pessoal da equipe Mercy, que eu jantei com eles, é, era o Toninho da Mata e o Toninho Lopes, eles falaram Pô, Miguel, como é, como, é que você, como é que você. Quantos motores você trouxe? Eu falei, ah, eu trouxe um, porque meu outro motor quebrou em São Paulo. Né? Ele falou, só um. Assim, oh, então você ia só passear? Eu falei, passear não, eu tô no segundo tempo eu quero faturar o campeonato. Ele falou assim, mas por que vocês acham que eu quero só passear? Não, porque nós trouxemos 40 motores para dois pilotos.
1: Né? Nossa, meu.
0: Então você vê a diferença Nossa. que era, né? E, e todos os motores importados, os deles, né? Todos 10. Agora tá é,
1: 40 motores. 76, isso? Então, 76? É, é... Isso, 75. 75, 75. 75 em Rolândia, então. o cara tinha uma equipe com dois pilotos e 40 motores.
0: 40 motores. Mas, cara, Isso é surreal, velho.
1: Você tem alguma, é. alguma parte dessa do, do kart hoje com você? Tipo, esse motor que você tinha, alguma coisa assim, ou foi se perdendo isso? Não, foi, foi se perdendo. Eu perdi muitas coisas. A gente vai deixando pra trás, você vai mudando na vida,
0: cresce casa, né, muda de casa. Eu já perdi muitas coisas nisso aí. Tem algumas coisas, meus capacetes mesmo, que eu usava. Eu estou correndo ainda, de, voltei a correr de kart né, agora, o, o ano passado, é, e, na, 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 nos campeonatos da, 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 da CASP, da, desse, e curiosamente eu tenho uma meta agora para mim. né? Eu, eu quero, no ano que vem, ser o primeiro piloto com 70 anos a ganhar uma prova, porque eu ganhei duas provas esse ano. Você está correndo na, é?
1: na CASP lá do. Na, na é, KSP, na K, né? Com o é, Tazu é, é, e é
0: e a, e a turma é fera, né? Porque você corre contra o Tazu, né? Corre sim, contra
1: o... e é uma molecada que não é, não é fácil, não, não né? Eu, eu fui, e... E a gente foi para Itu, né? Esse final de semana. Eu, eu, primeira vez que eu corri com eles lá, no final de semana. É. Ah, foi é, sim, eu, não, um eu, eu não fui para lá porque eu sou grupo de risco e eu não acho que eu. Melhor evitar, né? Melhor evitar, tá certo. Mas,
0: mas, mas eu, quero, eu quero ver se eu. Com se o mesmo modo que eu já ganhei três provas agora, eu quero ver se eu ganho. Uma quando eu tiver 70 anos, aí eu entro no Guinness Como né, mais O velhinho voador aí sim, <risos> alguma, coisa, hora. alguma coisa desse tipo certo Continuando né, a, a minha carreira Quando chegou em 78 Eu Falei, não, eu vou parar com o kart E comecei a velejar aí Comecei a velejar, competir Troquei de esporte um pouco né? E aí passou um longo tempo Passou um longo tempo é, eu, eu me dedicando à minha vida profissional Acompanhando o automobilismo Como sempre né? é, é, Foi curioso Porque eu, eu, eu Era bem mais velho que o Senna Era nove anos mais velho que o Senna mas Bem mais velho que o, que o Mário Sérgio Também que os outros pilotos que, que, que o Maurício Que o, o Sala, que o, Sala, né, que o Darcy Então é, havia um certo respeito por mim Porque eu era, imagina, se o Senna tinha 16 Eu tinha 19 Então, por exemplo, nos mundiais que o Senna perdeu Que ele foi vice é, ele, é, Eu encontrei com ele na rua Ele veio falar comigo Pô, Miguel, perdi o cabelo de novo né? E conversava comigo, explicando conversa, De, de um modo, assim, extremamente Ele era uma pessoa muito agradável O Senna, particularmente Bom, eu vou dizer o seguinte No kart tem muitas pessoas agradáveis tem algumas que se transformam debaixo de um capacete, mas normalmente quando eu tiro o capacete todos são muito agradáveis, né?
2: Verdade.
0: E é, eu, eu só acompanhava né, as coisas de longe, mas não mais com, com, com a intensidade que eu fazia inicialmente. Aí em 91 90 para 91, eu fui para fui né Eu fui lá, montei a Apacalolo cresceu muito não, e eu, aí, pera eu pera era aí. superintendente.
1: Isso aí, aí eu quero entender direito. Você foi, você foi para trabalhar para montar a marca, é isso?
0: Para montar a marca. A marca já existia, ela, ela já tinha começado a crescer. Quando eu entrei, ela, ela faturava, na época, 7,5 milhões de dólares por ano. Né? Quando eu, já, ela, eu tinha 14 lojas hum. e era faturava isso aí, ela precisava crescer, precisava expandir, e o, o principal, o, o, o idealizador da Pacalolo me convidou né, para tocar a empresa para ele, né. e aí eu fui para lá, toquei, organizei a empresa, nós saímos de 14 para 150 lojas. Onde que, era? Tem, tem, tem Onde que
1: era a confecção aqui em São Paulo? Né?
0: A a fábrica ficava na Moca, a, a fábrica central no final ficava na Moca, né? ali perto da Rua dos Trilhos.
1: Só para só é. quem não conhece, Pacalolo, nos anos 90, era uma das principais marcas de de roupa, né? De de roupa Sim. jovem, vamos dizer assim, sei lá, como é que era, o, como é que se chama isso, mas era a é. marca que que brigava ali de frente com com quem? Triton, Foro, já existia essas marcas Sim. já, né? Já exist,
0: já existiam todas elas, mas nenhuma delas competia diretamente com a Pacalolo. E é uma coisa tão curiosa, porque até hoje nenhuma marca substituiu o que a Pacalolo era naquela época. E, então, em, em termos de marketing, é uma marca, ela era é uma marca muito, muito especial, tinha, tinha um apelo. Ela, a característica principal dela é que ela era objeto de desejo nas classes baixas, médias e altas. Pois Todo é, mundo é. usava para calor.
1: Todo mundo usava pacalolo. Cara, né? eu lembro, eu lembro de, é. de ter adesivo, de ter uma. Sim. Se não me engano, acho que eu tinha carteira, uma carteira que era toda colorida. Sim. Tinha, Sim. tinha umas roupas Nossa, assim sério. bem diferentes, né? Com, com um personagens da Disney, peças. né?
0: Eram era muitos características. E foi uma coisa curiosa, porque eu era especialista. A minha especialidade era indústria mobilística. E quando eu fui para Pacalolo, o, o dono da Pacalolo, na verdade, o, o principal sócio, o, o Saba. Né? Ele falou, eu falei para ele, olha, sabe, para mim, eu, eu posso perfeitamente tocar p- a, p- a calor porque ela é uma indústria, eu sei o que uma indústria faz, então eu, eu posso tocar sem problema nenhum. Mas eu te aviso, eu não entendo nada, por enquanto, de confecção. E ele falou para mim o seguinte, é exatamente isso que eu espero. Eu quero uma pessoa que não entenda nada de confecção, porque é um segmento cheio de vícios.
1: Eu né? quero é uma
0: pessoa com visão diferente. E a minha especialidade era indústria turística, e eu já usava... As ferramentas da Toyota, né? Sim. Em 78. Eu já usava Kanban, Célula, em, em 78. Então, eu fui para a Pacalolo e transformei a Pacalolo na uma Toyota das confecções.
1: Olha Tanto só, cara. Ela, Você sabe que eu, ela... eu. Cara, eu sou apaixonado por isso, porque o, o meu início de carreira na, na indústria foi fazendo implantação de Lean Manufacturing, cara. Que tem que é, é isso aí que você falou, né? Que é sistema total de produção. Que animal, meu. Isso. Exato.
0: E, e pra você ter uma ideia, eu descobri depois que quem fazia benchmarking da gente, acompanhava tudo o que a gente fazia, era a Benetton.
1: Caraca, que sensacional. <risos> a Benetton
0: fazia benchmarking da Pacalolo. Por quê? Porque nós trabalhávamos com coleções semanais. Todo mundo trabalhava com três coleções por ano, né, inverno, verão e meia estação, né, aqui no Brasil e nós trabalhávamos com coleções semanais e com isso nós tínhamos uma velocidade que
1: ninguém tinha,
0: né ou isso se, matava se, se uma grade, você
1: escrevava uma grade de produto por semana?
0: sim ah, porque no, o, o nosso processo todos todas células de manufatura <risos> nós substituímos um produto na loja em 24 horas se não tivesse estampo bordado ou 48 horas se tivesse estampo bordado certo? Qualquer produto que você conseguia substituir... né, O nosso tempo de resposta era absurdo. Era Toyota. Era era a Toyota do mundo mundo da da moda. Bom, bom, isso isso é a a parte da confecção. né? Eu eu tinha uma bagagem grande nisso né? e e sou adepto né, dessas práticas que ainda são as melhores. Tanto que o próprio modelo Toyota ainda é é, um um dos... das três, uh, tre- tre- dos três suportes da indústria 4.0 é a indústria Toyota Sim. A, o modelo Toyota né? e, bom, e aí um dos o irmão do dono, né, que também era sócio resolveu, falou não, Miguel, nós vamos montar uma equipe de kart para correr, eu gostei de kart, eu fui ver eu quero correr de kart, eu estava longe disso não estava acompanhando mais de perto nada eu falei, olha Você vai fazer qualquer coisa... Eu já era superintendente, né? Então, apesar dele ser dono, eu era era superintendente, você vai fazer qualquer coisa, menos montar uma equipe de kart. Porque eu nunca vi uma equipe de kart dar dinheiro. E o negócio da gente aqui é dar dinheiro. Então, mas deixa que eu vou ver como nós vamos fazer. né? Para que o kart seja algo bom para todos. Não só nós injetando dinheiro nesse negócio. E aí eu fui assistir com de Kart na Interlagos novamente. né? E foi... Desalentador, o que eu vi <risos> quando eu fui assistir a corrida? Você tem uma ideia, uma final de campeonato paulista juntando todas as categorias mal dava 30 pilotos. Que que é isso? Nossa, é claro, né? O preço que eram as coisas, um absurdo, né? O que se gastava de dinheiro, né? E ganhavam sempre os mesmos, era sempre... Eu falei, nossa senhora, isso aqui tá longe de ser o que eu gostaria de. de... É, participar de algum modo aí eu comecei a pesquisar as categorias, já achei a categoria do Silvano que era um pessoal mais light um pessoal mais alegre os equipamentos eram bem semelhantes porque o Silvano cuidava do motor de todo mundo e eu falei, essa categoria tem um negócio interessante né? e eu propus, eu fiz uma experiência no final de 91 patrocinando as duas últimas etapas do campeonato dele e eu falei, olha, se der certo o ano que vem eu vou assumir a categoria é, nessa época o, o Brasil tinha como expoentes o, o Senna e o, o Rubinho tinha o Emerson ainda correndo no, na Índia na o Elinho, né, o Carlos Neves correndo lá, mas é, não havia mais ninguém vindo atrás o Brasil não formava mais as categorias de fórmula e desaparecido não havia nem, 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 ninguém que eu realmente pudesse é, nos dar esperança de que essa, essa quase hegemonia brasileira de Emerson, Kiké, Senna fosse ter continuidade de algum modo. Né? Então, eu falei, bom, conversei é, com o Silvano e falei, se você se interessar, eu vou montar uma categoria o ano que vem, dentro das minhas bases, né? e, e o objetivo vai ser é, prospectar, revelar talentos. fazer o kart voltar para a sua função original. O objetivo do kart é esse. né? O objetivo do do kartismo é introduzir alguém ao automobilismo. né? Uma pessoa, às vezes, se ela gosta daquilo. Mas ninguém vai fazer uma experiência de 10 mil dólares por mês né? para ver se gosta. Precisa ser uma coisa mais em conta. né? Então, eu a primeira coisa que eu falei com o Silvano é o seguinte é, Silvano é, isso que eu acertei com ele eu acertei para todas as categorias para frente eu quero é, que os o, o, as categorias é, os motores sejam progressivamente mais potentes certo é, ou seja você começa na Júnior com o motor bem fraquinho depois Júnior menor Júnior maior depois graduado você vai para cima cada vez com motor a, quando o cara chegar na graduados né, ele vai ter o motor mais potente porque o que, que acontecia no campeonato paulista naquela época o moleque estreava no kartismo o melhor tempo da vida dele ia ser na júnior porque o motor tinha praticamente a mesma potência da graduados e o kart pesava 20 quilos a menos sim, sim. Pô, então o cara entrava no kartismo, ia fazer o melhor tempo da vida dele e depois ia ver o tempo dele caindo o resto da carreira como é que isso pode ser animador para alguém? Quem gosta do, de automobilismo, gosta de velocidade, gosta de tempo, de, 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 de se, se ver melhorando. Né? Então eu fiz as categorias, e aí começou as, começaram as minhas encrencas com a federação, porque eu falei, ah, a minha categoria é diferente. Não quero esse negócio de um molequinho de 12 anos de idade virando o Interlagos em 49 segundos. Então eu estipulei o tempo que tinha que fazer cada categoria. Legal, cara. E aí, fui mexendo em peso e motor. E aí, finalizamos. O, o, o piloto entrava virando, por exemplo, vamos fazer assim: virava é, 1,10, a um molequinho, né? Depois ele mudava para outra, virava 1,5, depois ele virava 1 minuto, depois ele terminava virando 55 segundos, não 49, certo? Mas ele progredia nisso aí, né? e mexi na taxa de compressão para os motores durarem a temporada inteira, eu também é, acertei com, com o Silvano e acertei depois com os fabricantes, com, com, com o Valtinho, o com o Mário, que quem comprasse o motor teria a manutenção do ano inteiro garantida, de graça, ou se ele só, só pagaria eventualmente as peças que fossem necessárias para repor, que tornar, e, e venderia o um motor em 10 vezes, é, quem entrar na calor tem que vender o motor em 10 vezes, Veja, então, mas o Cartismo estava aí... parado isso né? tudo, Não tinha tudo... nada no
1: Cartismo certo? Então, mas isso tudo é... Só para
0: eu entender Quando eu surgi foi para eles falar Nossa, é uma esperança de que aconteça alguma coisa E realmente, a, a coisa foi tomando um vulto enorme né? Eles tinham 30 pilotos né, numa, numa final de campeonato paulista Numa etapa de campeonato paulista A Pacaloro tinha 200 220 240 pilotos Numa, numa etapa hum. né? e e depois ela também se espalhou para o resto do Brasil mas fazendo isso o motor num preço acessível parcelado em 10 vezes, manutenção incluída motor com taxa de compressão mais baixa, para não dar desgaste né eu acertei também com o Zeca que tinha acabado de comprar uma fábrica de pneus argentina uma fábrica argentina de pneus eu falei com ele o seguinte, Zeca eu quero um pneu que dure a temporada inteira tá Pô, Miguel, mas o tempo não vai vir, não me interessa, eu, quero, eu, quero, eu não quero que o cara gaste em pneus. Pô, eu chegava a gastar, quando eu corria, até três jogos de pneus numa uma etapa do campeonato. Até três jogos de pneus eu, eu chegava a gastar. E, e os pneus custavam caros na época. Eu lembro que custava mais ou menos 120 dólares um jogo de pneus. Né? Pô, eu gastava 360 dólares em pneus no final de semana. Né? Aí o que eu fiz? Eu peguei o, o, o Zeca, o Zeca desenvolveu o pneu, nós testamos e conseguir, inclusive, que um dos primeiros campeões paulistas da, da Fórmula Pacalolo vencesse o campeonato com um único jogo de pneu. Isso barateava demais o custo. A, Pac- a Pacalolo bancava parte da inscrição, nós sempre fizemos o piloto pagar uma parte, nós não nos nada de graça, porque, de graça ninguém valoriza, então pagava uma parte, mas que seria o equivalente hoje, se eu tentar colocar em dinheiro de hoje, uma inscrição para uma etapa custaria mais ou menos 200 reais. Para você fazer uma etapa, certo? E a Pacalolo dava o combustível né? e pagava todas as outras taxas da federação. Com isso, a categoria se tornou muito barata. E aí, ah, detalhe: uma etapa por mês. Nada de duas etapas no mesmo mês para não pressionar financeiramente ninguém. E aí começou a chover gente. Pais que queriam que o filho corresse, mas não queriam é, dar demais, né? é, falaram: vamos pôr na Pacalolo, né? E curiosamente, olha, assim, só, só para você. Eu estava fazendo uma lista rápida aqui assim, né? É. É, o objetivo era revelar talentos, certo? Então, é, a Pacalolo é, revelou Gastão Fraguas, campeão mundial. Rubens Carrapatoso, campeão mundial. Burti Massa. Nelson Piquet, certo? Correu na Pacalolo. Bia Figueiredo, né? Além de trazer alguns que já, já que correram na pacalolo que já eram renomados. Por exemplo, Alex Dias Ribeiro correu na Pacalolo. Tony Canaan, Max Wilson, Felipe Jaffone, Nicastro, o Danilo Dirani também começou na Pacalolo. O é Mário Reberfeld né? começou na Pacalolo, que foi campeão europeu de Fórmula 3. Né? O Marcelo Batistucci, que foi campeão europeu de Fórmula 1, também começou na Pacalolo. Ralph Puffleb, que ganhou a corrida nos Estados Unidos, também começou na Pacalolo. E muitos outros pilotos. Então. Como era barato e era divertido, porque tinha outra coisa, né? Você sabe que e mulher bonita são coisas que são muito próximas, né? Então, nós tínhamos na forma Pacalolo as Pacaloletes, que elas iam lá com guarda-chuvas, cobriam os pilotos, né? Uhum. prêmios, né? E, e, e tornava o evento... Pra você tem uma ideia, o Buzer, que era o presidente da Confederação Internacional do Kart, a SIC, ele veio numa etapa da Pacalolo e conversando com a gente, ele olhou aquela pa- a plateia lotada, bando de banners para tudo quanto é lado espalhado por tudo quanto é lugar, a pista lotada. Ele falou assim: "Eu nunca vi isso em
1: nenhum lugar do mundo, um evento desse desse modo. Em lugar Bom, do mundo
0: eu vi um evento que nem isso."
1: Eu lembro é? de, eu lembro da da, da Fórmula Pacalolo é, mais ou menos dessa época, que foi mais ou menos quando eu comecei a me interessar por por automobilismo e por por kart especificamente, e eu sou do ABC, né? eu, eu moro em São Bernardo Sim. hoje, mas sempre morei em Santo André, e, e aqui no ABC, eu sempre falo no, nos podcasts mais históricos que a, a cena do kart no, no ABC era forte também na, nessa época, mais pro final Sei, dos anos é. 90, né? é, tinha muita corrida de rua, tinha corrida em Mauá na rua também, tinha aquelas Copa Carrefour, e a Copa Pacaloro Todo mundo falava dela, né, cara? Era impressionante mesmo isso. Você ouvia falar de Copa Pacalolo é, com com bastante fre- frequência. É, né? com bastante e, fre- frequência. E, e era e, bem é. É, bem bem interessante isso, né?
0: Só só para você ter uma ideia como, é, como como ela 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 correu o Brasil, né? antes de falar disso eu já vou falar disso, eu vou só lembrar o seguinte. Eu acertei com o Zeca também, né? Com os patrocinadores, toda a corrida nós sorteávamos conjunto de malas da Pacalolo, roupas, camisetas, né, todo piloto ganhava, todo mundo queria o um pódio, porque tinha uma camiseta específica do pódio na Pacalolo, só quem tinha ido o pódio ganhava. Você tem então, isso mundo... ainda?
1: Cê... Essas coisas existem ainda? Você consegue achar? Você é... tem isso?
0: Eu, eu consigo achar algumas coisas porque eu, eu desenhava isso, inclusive, também, na época, ah, né, eu tenho alguns desenhos disso dessa época, eu, eu, alguma coisa ainda tenho, ainda consigo achar, mas... É... Eu acertei com o Zeca que ele, ele tinha criado a ZF, né? Sim.
1: Que, fa- que fabrica os carros Bom, peraí, só, e... um, só um comentário. Você falou bastante, vários nomes, né? Por exemplo, o, Sil, o Silvano Pozzi, que era, que era fabricante de motor, né? Que era da Silp, certo? Um dos precursores Sim. do kartismo também no Brasil. Sim. O Zeca, você falou bastante Zeca. A gente tá falando de Zeca Giafone, né? Que, que... Isso, o Zeca Giafone. Exatamente, que é... Que é, é... É, da família Jafone, dono do cartão da Igreja Sim. Viana e tudo mais, né? É. Beleza, só para contextualizar é. a turma que estiver que ouvindo aí.
0: Ah, e, e só, e só para você ver como, como os motores eram bons e duráveis, né? Numa etapa da, da, da Pacalolo, eu corria na Sênior, só que a Sênior, olha que curioso, naquela época a Sênior começava com 25 anos, certo? Eu já tinha 40. Né? Eu tinha 41, 42 anos, mas eu corria na sênior. Na sênior, a fez 25 e já era sênior naquela época. Né? E o Felipe já Corria na graduada e ele chegou para mim e falou: Miguel, tô sem motor. Meu motor, ele se for, eu tô sem motor. Falei: Olha, vamos ver os horários do treino. Né? Ele falou: Olha, eu, eu, eu treino, tem o seu treino, tem um treino entre nós. Depois tem o seu treino. Né? Eu falei: Tá bom, então vamos fazer o seguinte: anda com o meu motor. Passei meu motor para ele. Ele andou, treinou. Passou pra mim o motor, eu treinei no meu motor, no, no, meu, no meu treino. Tirei meu motor, dei pra ele, ele fez a tomada de tempo e fez a pole. Tirou Sim. o motor, mandou pra mim, eu fiz minha tomada de tempo e fiz a pole. Tirei ah, o motor do meu kart, pus no kart dele ele ganhou a corrida. Tirei, tirou o motor do kart dele, pôs no meu ganhei a corrida também. Caraca, <risos>
2: então,
0: então o motor, era um motor só. Isso Qual é que era ninguém... é o modelo do motor? Era o silpo. 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 O silpo, válvula rotativa, né? Mais com. Cumpr- taxa de compressão baixa, né, para que os motores uh, aguentarem mais. Então você conseguia fazer coisas desse tipo, né? Enquanto que no Campeonato Paulista, nossa senhora, é, bom, nassem na você chegava, tinha o, o luxo de você é, trocar ou anel ou pistão entre baterias. Pra você ter uma ideia. Ver, uma Tão, sof... Tão sofisticado que era o negócio. Né? E nós não usávamos o motor a Isso. temporada inteira. Né? Então ficou um negócio bem mais interessante. Mas um dia eu tava lá na estava trabalhando, cuidando da minha coisa, e toca o meu, meu telefone, portaria. Falei, senhor Miguel, tem uma pessoa querendo falar com você aqui. Eu falei. Eu não tô esperando ninguém nesse momento. Precisar, por favor, peça para se identificar. Eu falei assim: é, é Nelson Piquet. Falei, ah, é, é. Como é que é? Nelson, <risos> é, Nelson Piquet pois não. Favor, oh, e, e,
1: e ele já certo? era, já era o Nelson Piquet nessa época. Não,
0: já era, já era tricampeão mundial. Exatamente. Qualquer... Já tinha sofrido o um acidente dele na na, na, na Indy, em Indianapolis, inclusive, né? E ele entrou e ele explicou. Ele estava voltando de um evento. É, na, 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 na Alemanha para lançar estava é, comemorando 10 anos do campeonato do motor turbo da, da BMW né, quando ele foi na Bravo. Né, então ele foi convidado para um evento na Alemanha. Voltou na volta, ele passou por São Paulo e ele falou assim: Eu vou ter que falar com o Miguel Sacramento. E eu falei: Bom, tudo bem, o que eu posso fazer para você? Ele falou assim: Miguel, eu não aguento mais falar de forma para calor. falar de forma para calor. Todo mundo em
1: Brasília quer que eu leve
0: a Fórmula para calor para lá.
1: Nossa, cara. Meu Deus do céu.
0: Bom, você tem uma ideia, né? Bom, aí nós é, ele falou, tá bom. Então nós vamos, vamos. A, e é curioso, o Piquet é, é uma pessoa que eu, eu gosto muito dele e é um cara que é, se você falar uma besteira em termos de de automobilismo, ele te execra imediatamente e eu cheguei para ele e falei assim o que é? Você entende bastante do automobilismo na, na, de cara, né? no comecinho na você entende bastante, foi entendo muito, tá bom, então eu vou te contar uma coisa que você não sabe, ele assim, duvido mas eu vou te contar uma coisa que você não sabe assim, numa etapa do campeonato europeu, uma equipe suíça de kart né, uma equipe suíça apareceu com um motor que tinha uma característica muito diferente, o pistão ele tinha uma aba do pé do pistão como se fosse um chapéu. Então, a camisa tinha dois diâmetros, de modo que o deslocamento do do pistão lá em cima era 100 centímetros cúbicos, mas embaixo era 200. E com isso, como o pistão, ao descer, empurra no motor dois tempos, empurra o combustível para cima, ele ele tinha um compressor. E, e eles se estrearam, ganharam e depois foram desclassificados quando descobriram qual era o truque. Ele falou: pô, Miguel, essa eu não sabia. Ele tá vendo? Tá, tá vendo? <risos> aí eu fiquei amigo dele. <risos> com, com essa eu fiquei amigo dele, né? Porque a, 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 bom, a ideia dos suíços foi genial, né? A foi espetacular que os caras fizeram, né? Conseguiram fazer um compressor no motor dois tempos mecânico, né? É. E, bom, e aí nós conversamos e fui pra lá. Ele era muito amigo do Júnior, Darisco, e o Júnior patrocinou, então ficou Copa Arisco de Fórmula Pacalolo, Copa Frisco de Fórmula que ele queria levar para Porto Alegre também, né, mas sempre o para calouro, porque aí não interessasse qual fosse o evento, o nome calouro estava lá, era isso que eu queria e que era, que foi isso? Isso foi em
1: 94, 94. Ah, tá. tá. Já a, né? a fórmula Pacalô já estava bem estabelecida em São Paulo, já. Né? Já estava é...
0: bem estabelecida em São Paulo. Já tinha 92, 93, o, o, o Gastão já tinha vencido os campeonatos, já, tá, o, já, já, já era, era, uma, era uma febre. Para você ter uma ideia, era, é, a Paccalou era uma empresa que gastava verbas consideráveis em marketing, certo? Mas, se bem que a gente usava o que o Bruno Ferro falava, o marketing Tupiniquim, que é o marketing inteligente. Mas a maior fonte de exposição da Pacalolo era a Fórmula Pacalolo. Porque todo mundo que corria no Brasil inteiro, os jornais saía: o piloto, o local, vai correr na Fórmula Pacalolo. Né? E o que, que a gente fazia? Você quer assistir a Fórmula Pacalolo? Passa na loja e pega o ingresso. Certo? Ah, então você gerava fluxo na cara. loja, Certo? <risos> pegava o ingresso e assistia a corrida, porque naquela época você pagava para entrar no cartódromo. né? Então, eu gerava fluxo, expunha o nome, divulgava o nome e cumpria a função que era de de criar um ambiente onde pudessem surgir novos talentos. E surgiram tanto... Eu eu posso pegar e começar a ver nomes aqui, vocês vão vão ficar impressionados com o número de pessoas né, que correram na na Fórmula Pacalolo aproveitando, que era era fácil, era barato, era, era legal, era gostoso. E é, eu, eu acertei com o Zeca Jafone, não sei se eu cheguei a falar, o sorteio de um kart completo com motor por etapa.
1: Não, não falou toda não. Caraca. Toda
0: mano. corrida, você pegava o ingresso na loja, ia para o cartódromo e sorteava um kart inteirinho, ah, prontinho para o pro cara correr na próxima etapa, para o público.
1: Nossa, tava lá. Cara.
0: Por isso que o Buser falou, eu nunca vi isso na minha vida, certo? Porque o negócio era realmente um evento extremamente profissional, extremamente profissional, e e, e o curioso que eu eu montei, o Piquet pediu para fazer isso, montamos a a, a categoria em Brasília e eu fui para lá na, na inauguração e ele falou Miguel vem para cá você, você, você vai ficar hospedado no hotel mas você fica comigo fica em casa uma parte do tempo e nós vamos para a pista e, e eu e não traga nada traga só capacete capacete macacão que você vai correr e é, eu fui lá e o chassi dele era Moro eu nunca tinha usado o chassi do Moro né o, o pai do Juliano Moro né então uhum. moleque moleque muito legal também e aí eu fui lá nunca tinha andado em Brasília O Piquet era organizador, estava muito muito ocupado. Quando você é organizador, você você não tem muito tempo mais para se dedicar à corrida em si, como piloto, mas você tem muitas coisas para resolver, né? coisas técnicas, né? para ficar acompanhando. Mas ele estava mais ocupado do que eu lá. Então, ele ficou vendo uma série de coisas, e nós treinamos, e todo mundo que Chegou nossa hora de treinar, nós entramos e treinamos, e eu cravei o Piquet. Tá, o cara Legal, o cara conhece a pista, eu não conheço, conhece o assistência, eu não conheço, meti tempo nele, legal, tá bom. Tá ele, bom. ele competiu,
1: o nosso pequeno chegou também, a competir?
0: Competia, competia. Porque competia, competia. quase não lá, andou competiu, de kart, competiu.
1: né? Tem pouco relato dele, né, no, no kart. É,
0: não, ele correu em tu também. Depois de, depois de tu eu vou contar também como é que foi em tu. Bom, aí eu cravei no, no, no treino, né? Aí chegou no dia seguinte, era, era sexta-feira, no, 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 no sábado era tomada de tempo, como sempre tomada de tempo, corrida da tarde. Né? As comidas da tarde. Aí eu fui pro hotel, tudo, pra, jantei na casa dele, né? fui pro hotel. É, e no dia seguinte fui pra pista. Quando, aí eu cheguei lá, estavam os, os dois carts lá. Eu peguei, entrei no meu kart, né? Pra me preparar pra, pra, pra sair pra tomada de tempo. Eu olhei agora. Homorou, esse aqui não é o é meu kart. É. Ele olhou, piscou pra mim e falou assim: O chefe roubou teu kart. <risos> Ele não teve, dúvida. já que ele não teve tempo para preparar o chassi dele, eu vou pegar a é do Miguel. Trocou, não teve dúvida, trocou e saiu ele com o kart dele, né? E, mas, mas ele estava muito ocupado naquele dia, né? E depois, umas duas semanas depois, teve a inauguração da, 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 do Campeonato Paulista, a primeira volta Paulista em Itu, né? E, e inclusive eu fui com o Piquet antes disso lá para Itu a pedido da, do, do,
1: do Zé Nelson
0: Rincalhó na época inclusive era a inauguração é, do
1: cartódromo né
0: foi, foi a inauguração do cartódromo então nós fomos lá antes disso para dar alguns palpites e eles tinham feito algumas, alguns cometido alguns enganos sérios na pista porque eles tinham feito retas de 200 metros e é proibido pela SIC reta de 200 metros porque kart não tem marcha numa resta de 200 metros você estoura todos os motores né sim. então eu lembro do Piquet falando olha, vocês vão ter que mudar o traçado ah, e vocês repararam que tu tem umas chicanes né sim, sim é a reta não passar 100 metros, de 100 metros que ah, foi quando a gente não, quando a gente foi lá, vocês vão ter que meter chicane aqui porque não tem jeito
1: a que
0: nunca vai aprovar um negócio desse E eles tinham o sonho de fazer uma etapa do Mundial. Lá. Tem, tá a, dele, reta, né? a
1: reta dos boxes lá tem uma chicane no meio, né? E a. A do lado também. A do lado também, exatamente. É, é, é. Pô, não porque sabia disso, é, não. Que legal. É, é, Mas é, 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 ó, isso. se bem que pro indoor, pro kart de aluguel, aquela chicane nada é a mesma coisa, porque passamos reto nela no final de semana lá que não dá nem pra sentir. É.
0: Então, é, é, coisas é do... Cartindor é cartindor. É. É. É, é, é uma coisinha diferente, certo? Quase, quase, quase um kart. A, a, <risos>
3: aquela, aquela segunda chicane lá é conhecida como curva da areia, de tanta areia que o povo joga para dentro da pista. É, é isso mesmo.
0: Nossa, eu a última vez que andei lá foi em 94, para você ter uma ideia. Então eu tenho tenho alguma dificuldade para... Mas eu lembro bem do traçado, eu fui... Fiz um segundo numa prova lá, eu lembro direitinho... Mas na prova de Itu, o autódromo era novinho... né? A primeira inauguração... E o Piquet foi para lá com o Nelsinho... Né? Com a Kelly... Com a mãe de... E a mãe dele veio dirigindo o motorhome... Eles eram de Brasília até Itu... Com a mãe dele dirigindo o motorhome... Não foi o Piquet que veio dirigindo... Foi a mãe dele... Nossa, a pista era absolutamente nova... E nós entramos na pista, e eu, 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 aí eu estava muito ocupado com a organização. Aí era o contrário. Em Brasília era ele, que não teve muito tempo, e, e lá eu não tive muito tempo. Mas aí, chegou, no, 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 era um treino, tomada de tempo, que era uma pista nova, né? era um treino, tomada de tempo, e, e, eu, e depois a gente ia para a corrida. Chegou na tomada de tempo, eu fiz o quarto tempo, e o Piquet fez o sétimo tempo. Gozei dele um pouquinho, falou, Pô, eu que sou organizador, eu que não consigo fazer nada, que estou metendo tempo em você, ele, ele ficou quieto. Aí chegou na tomada de tempo, putz, Piquet virou primeiro, cravou um temporal. Né? Aí eu fui olhar o kart dele, ele jogou uma manta em cima si e falou, fora daqui, não vai ver no kart. <risos> né? Depois da corrida, né? eu falei, mas Piquet, o que você fez? Você estava lá atrás, depois você foi para frente e falou assim, Miguel, é o seguinte, quando a pista é nova, ela não tem gripe. O que, que você tem que fazer? Fecha o kart inteirinho. Fecha. Pô, as rodas, né? Puxa, puxa, puxa tudo que você puder para dentro, na frente e atrás à medida que o grip vier, vier vindo você vai abrindo principalmente atrás para você soltar pra traseira e, e, e aí o tempo começa a vir né? e eu aprendi uma coisa nova com ele, porque essa eu não tinha aprendido o que fazer com uma, quando uma pista era zero né? uhum. e, pô, e, eu, e aí foi curioso, porque eu sempre é, é, primei né, por ter uma categoria é, igual, igualitária todo mundo tem que ter Equipamentos iguais. E os motores nessa categoria eram sorteados, e os pneus também. Toda a corrida você chegava, era um jogo de pneus, com né, né, uma mudança no, no procedimento né, que nós fizemos na, na Praitu. Né, é, os, os, os motores eram sorteados, os pneus eram sorteados. O Piquet foi lá e cravou todo mundo na corrida e ganhou, né? Claro, né? E você sabe como é que é cartista, certo? Eles... não! Miguel, tá vendo? Malandragem, só porque o Piquet, ganhou com essa facilidade, tudo. Eu cheguei, aí eu, eu reuni todo mundo, os pilotos, e falei assim: pessoal, eu quero discutir com vocês. Vocês estão falando que não, não houve é, 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 clareza ou não foi, não foi honesta a divisão dos equipamentos, houve, uma, houve maracutaia no sorteio? Eu, eu só quero perguntar para vocês: é, vocês estão aborrecidos porque é, só porque ele é tricampeão mundial de Fórmula 1 ele ganhou de vocês é isso? Vocês acham que eu tô só, foi, é só por causa disso que no, isso isso não dá a ele nada de que vocês são iguais a ele é isso, né? <risos> Aí os caras começaram a meter o rabo no meio das pernas, mas não, eu quero saber pessoal, vocês se, 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 se estão achando que houve desonestidade? Me digam, porque se, se é só porque ele é campeão, tricampeão mundial de Fórmula 1, vocês me avisam, né? Então, aí os caras foram todos para trás. Isso é uma coisa curiosa, porque eu, eu tive que fazer algumas mudanças no regulamento, porque numa categoria, uma vez numa categoria, é, os, o, os, os pilotos reclamavam de que o quanto motores eram dos pilotos. Alguns pais de pilotos reclamavam que o, o filho dele tinha sido prejudicado porque o motor do outro era muito melhor. Então eu falei assim, olha, não tem problema. Agora está no regulamento, incluindo o regulamento, toda a corrida o motor dos seis primeiros está colocado à venda. Quem quiser comprar, pode comprar. Tá? Se acha que o motor do outro é melhor, você compra o motor dele. Tá? Bom, ninguém, ninguém queria comprar. Aí um sempre dia um, um pai, pai né? porque pai de piloto é pior que mãe
1: de miss né? Eu não não, não falo, existe nada pior do que pai de piloto. Tem né? um pai <risos> que o saco, né?
0: Então, um pai falou assim: eu quero comprar o motor dele. Eu, falei, eu chamei o meio e falei assim: Olha, se você comprar o motor dele, eu vou dizer o que vai acontecer: você vai acabar com a carreira do seu filho. Tá? Porque o filho dele tinha chegado em sétimo, o outro tinha chegado em primeiro, tá, tá, tá. Ele falou: não, mas eu vou comprar, tá bom. Você vai acabar com a carreira do seu filho. Bom, ele comprou o motor do cara deu pro filho dele, e o filho dele foi sétimo, certo? <risos> e na outra corrida, o moleque não veio mais. Acabou, <risos>
3: certo?
0: É Simples assim, mas pai de piloto é uma coisa realmente complicada.
1: Uhum. Mas... Devia acabar esse negócio aí, viu, de pai de piloto.
0: <risos> é, não dá que você precisa do um filho para correr. <risos> <risos> certo? Mas, mas foi um, um tempo muito interessante, porque... É, eu consegui difundir isso pelo Brasil Consegui dar uma recuperada no kart Consegui gerar né, Conseguimos né, Vamos ser sinceros né, honestos, é, Conseguimos gerar uma, uma leva de novos pilotos Que está acabando
1: é, é verdade, E nós
0: temos pouquíssimas né, é, 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 Potenciais pilotos para substituir Agora temos alguns né, Tem Caio Collet Tem é, Lucas de Graça, Agora já
1: o, quem você falou Rafael Câmara o sete câmaras certo temos não, alguns, tem o, alguns
0: pilotos Rafael é,
1: também né Rafael e, Câmara né
0: é o, o Durgovic tá, tá indo mas mas não é aquela leva que que, que invadia a Europa e, e dominava isso não isso não, não me surpreendia assim né não é mais desse jeito e eu acho que o não tá precisando disso de novo não é a busca pelo desempenho, pela performance espetacular em termos de bater recordes de recordes. Não. É usar o kartismo como escola. É. Por exemplo, eu falo o seguinte. No kart, o pessoal adora bater. Eu tomei uma porrada numa corrida, fiquei com um hematoma nas costas por, por quase 20 dias. Né? Porque o pessoal bate com uma facilidade. Né? Só que isso não faz parte do aprendizado. Você nunca vai poder bater em uma fórmula do jeito que você bate no kart. Então, não adianta você fazer coisas que você não vai levar para frente, não vai fazer parte do seu aprendizado. Então, você tem que aprender a ter estratégia de consumo de pneus, estratégia de de hora de ultrapassar ou de modo de ultrapassar, né? de de como surpreender o seu piloto, como regular seu equipamento, coisas desse tipo. Não as coisas mais truculentas que alguns pilotos gostam de usar. Mas eu, eu acho que, está precisando puxar isso de novo, realmente, porque nós estamos bem, bem fracos. E aí vem o que eu conversei com vocês no intervalo. Né? Eu, no intervalo, não, antes. Né? Eu, eu, eu experimentei na Europa os kartes elétricos. Né? E o kart elétrico lá é interessante. Você começa num kart de, cinco, de, de, de 13 cavalos. Né? 13 cavalos. Faz de 0 a 100 mais ou menos 5 segundos e meio esses esse, 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 3 cavalos. Só que se você uh, conseguiu virar num determinado tempo, você pode pegar o, o kart seguinte. O kart seguinte é este mesmo kart que você, a cada 50 segundos, você tem um boost que te dá mais 5 cavalos no elétrico. Então, você tem que pilotar Daqui a pouquinho acende uma luz Você tá com o boost, aí você tem que saber usar o boost Já é uma coisa bem mais parecida com o automobilismo Inclusive, certo? Sim. Mas aí você já tem um kart de 18 cavalos E, e os karts rental Estão todos indo pro elétrico Certo? Só que como eu contei pra vocês Tem um lugar, um lugar na Itália Que os karts elétricos Fazem de 0 a 100 Em 1 um segundo e meio
1: Nossa, cara
0: Aí é canhão, é canhão, a pista aberta, né? Então esse eu não cheguei a experimentar, não não, não tive tempo na última viagem para fazer isso. Não consigo Ah, nem imaginar
1: o coice que deve ser um negócio desse. Eu tive uma experiência com o kart elétrico, eu fui com um amigo na pista que tinha ali em Campinas, acho que tem ainda, você deve conhecer ali no shopping, no Parque Dom Pedro. Kart fly. Isso. E, e eram carts elétricos que, que dois engenheiros, colegas nossos, que, que criaram o negócio, foi um trabalho de conclusão de curso deles, e eles montaram alguns carts lá com bateria de lítio e alugavam. E teve uma vez que a gente foi testar, eu um amigo meu, uh, o Christian Petkov, eu com 90 e poucos quilos, ele com 60 e poucos quilos. E o lance da, do fato dele ter um motor elétrico lá, ele faz uma compensação de torque, né? Então, tanto faz o peso, né? É, Sim. E, cara, achei Ué. fantástico isso, mano.
0: Muito bom. Basta você ver os Tesla batendo Lamborghini em arrancada.
1: É, nossa, cara, impressionante.
0: É um Tesla de rua batendo Lamborghini em arrancada. Não sei se você viu uma, uma. Eu vi uma entrevista do Igor, desculpa, do Eric Granado, da, da moto e, e. Ele falou: é que é uma das coisas que eles têm que tomar muito cuidado é com a aceleração da moto elétrica, né? Hum. Porque é, é, é brutal. É brutal, né? ah, o motor a combustão tem uma curva de torque né? Que começa no zero Exatamente. e vai subindo O motor elétrico não a, O torque já entra no top direto Então você tem que tomar muito cuidado Então é, eu é, se, Eu já até pensei Algumas vezes em, em buscar uma empresa Que quisesse fazer um esquema semelhante Da né Só que eu faria tudo com carros elétricos
1: Hoje em dia não, tudo com cara, os cards elétricos Eu acho que porta. isso aí é é, é futuro total e está próximo, né? De ser é, olha, desviado. os
0: Estados Unidos já disse que a partir de 2025 a produção de carros novos nos Estados Unidos será totalmente elétrica. 2025, está aí, está aqui na frente. Já. Sim. Certo, então, é, a Didi, que é, a concorrente, que é, que é a equivalente à Uber na China, está esse ano chegando a um milhão de carros elétricos. Então, não adianta, o carro elétrico é o que, o que vai vingar mesmo. Né? Tanto que a Fórmula E é totalmente bancada por equipes de Fórmula 1, né? e agora pelas grandes construtoras, né, Porsche, Audi, BMW, que estão lá dentro também. e então, é, eu acho que o kartismo poderia acompanhar isso também, né? É, eu acho que, é, que vai, o... eu acho que com certeza Miguel, vai.
3: É só compartilhar com você uma, uma reflexão que eu tô eu tô escrevendo um artigo agora sobre o marketing no kart, como que ele ainda é precário. E você vê agora, você tá falando desses modelos de karts elétricos que tem uma progressão. É, o kart existe desde os dos anos 50 e sim. nunca houve um produto de entrada, hoje se você quiser começar no kart o produto de entrada é o cadete, se você quiser começar com 18 anos você já não cabe no cadete, é, né? nunca, nunca houve um, 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 um kart de entrada para quem quer começar no esporte. E eu vejo no elétrico, assim como você, não só a evolução, mas como uma simplificação e barateamento do esporte também.
0: Exatamente, e eu, eu, eu acho que o mundo é, vive um período de compartilhamento, né? para evitar desperdício, tudo se compartilha. Então, é, por exemplo, por que está que caindo a produção de automóveis no mundo? Porque todo mundo percebeu que, pera um pouquinho. Eu uso o carro 5% do tempo dele 95% do tempo que ele está parado Por que que eu não posso compartilhar com os outros né? Então eu vejo a a evolução Do kartismo, do do kart Do mesmo modo Em vez de você ter o seu equipamento Top né, Com tudo que há de melhor Do mundo e você vai ganhar a corrida Porque você tomou todo o seu dinheiro Naquilo Eu vejo que Um um, um, um desdobramento do rental é interessante você ter equipamentos, mas não como o rental. Né? Assim, não, não, eu, que eu, eu vejo um rental hoje é, meio decadente em algumas coisas, né? mas é, equipamentos melhores compartilhados. São compartilhados. Né? É, o,
3: é o que está nascendo agora devagarinho nos né? são os clubes de kart. Né? Exatamente. Você chega, senta e anda
0: exatamente, porque aí você não tem que levar para casa você não tem que, fazer aquele trabalho de, que a gente tinha de pôr em cima do carro pôr na carreta, levar o seu caminhãozinho não, tá, tá lá, sempre lá tá sempre pronto para você usar o, o equipamento é muito mais usado porque se você pensar é, quando eu corria de kart, né, você tinha uma corrida do campeonato polícia por mês eu usava meu kart naquela corrida depois que parado o tempo inteiro, ninguém usava nada né? Então, é um desperdício de, de material. se você poderia fazer isso compartilhado de algum modo, né? com o kart, talvez um pouco mais para aumentar os trancos, mas eu acho que, tem que temos, temos que passar por uma revisão no, no, no modelo de negócio do cartismo para que ele volte a cumprir a sua função de gerar novos talentos. Sabe? Senão, ele, ele vai ser uma, uma categoria por si só é, é, não vinculada ao automobilismo que não, e não é esse o papel dele né? eu acho que o papel do kartismo é, 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 é do mesmo modo que você volta lá atrás nenhum piloto da Fórmula 1 não tinha, tinha, tinha chegado à Fórmula 1 sem passar pelo kart, todos tinham passado pelo kart certo? eu acho que deveria dizer, voltar a, 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 a dar essa importância ao kartismo que ele é o formador ele é, ele é o que desperta a paixão né, em primeiro lugar. E, e, e com isso os talentos surgem, mas precisa ter custos acessíveis, senão ninguém vai experimentar. Né? Nós não é. somos um país rico, já fomos mais ricos, não somos ricos não, nós somos um país pobre.
1: Né? Sim, sim, sim. Não, quando você pensa em gastar 3, 4 pau por etapa na Copa São Paulo é para fazer um, um, uma etapa mais ou menos ainda, né, talvez não vencedora, né? não com equipamentos Sim, é. de ponta você cara se for ver meu é três vezes o salário mínimo né? tipo não faz não muito é. sentido né? não,
0: não faz sentido e isso Agora, que a Copa São
1: que... Paulo isso que a Copa São Paulo é uma das que mais tem trabalhado para tentar ser acessível assim né tá sempre tentando se reinventar e tudo mais já fone a turma lá mas é mesmo assim não, não vai né não chega assim não, é difícil né
0: Agora, é, o, o, o que me, me motivou na, a criar a para Pacalolo lá atrás foi exatamente o, o estado lastimável que estava o cartismo e a ausência de, 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 um, de, um, de um celeiro de talentos. Eu não não tem nenhum lugar para descobrir talentos. Então, t, t, tinha, tinha um motivo, vamos dizer assim, nobre por trás. Eu, que, eu quero fazer isso aí, vou, vou, vou veicular a marca e tal, mas eu quero criar dar espaço para as pessoas que não têm tanto poder aquisitivo poderem mostrar sua habilidade, e conseguimos, né? conseguimos. Eu acho que a hora é exatamente dessa, por isso que o trabalho que você está fazendo sobre marketing no cartismo, se você considerar, eu não não acredito no cartismo com a equipe, uma, uma, uma empresa patrocinando uma equipe, isso eu não acredito. Não, não dá visibilidade não é suficiente não dá retorno vai ser só despesa eu acredito numa empresa patrocinando um campeonato ou ah, num conjunto sim, é. de empresas patrocinando um campeonato certo
2: é. ah, Miguel oi eu queria é até é bom que você retomou esse assunto porque acho que volta num time bom como que foi esse retorno para você para você lá que estava na Pacalolo do campeonato como que foi visto isso pelo pela empresa dava um retorno positivo dava para acompanhar o marketing do negócio dando um resultado positivo era bem visto
0: como eu, eu, eu comentei em algum momento que a Apacaluda era uma empresa que gastava uma verba razoável de marketing né o, por exemplo Sim. o Nizanguanais eram um os que faziam as nossas campanhas de marketing então eram realmente campanhas grandes mas curiosamente o maior retorno para a empresa né Institucional vinha da forma para fortalecimento
1: ela... de marca, né? Fortalecimento de marca, não porque,
0: porque aquilo que eu falei, todos os pilotos, né? Tinham seus marketings pessoais, né? O todos, não Sim. uma parte deles. E eles falavam, piloto tal da cidade, né? O pessoal de Limeira, pessoal da americana vai correr na forma uhum. para Então a Pacalolo estava presente nesses lugares. Era um marketing espontâneo que não nos custava nada muito mais eficiente do que a verba que a gente gastava em marketing. Entendi. Certo. Como institucional, né? não não as campanhas de promoção, essas
3: coisas.
1: Ah, (risos) E aquele lance que você falou de buscar o ingresso, você conseguia medir, inclusive, na venda, né? Tipo, quanto o evento
0: vendeu, né? a pessoa ia buscar um ingresso na loja Pacalouco, ela já entrava na loja, certo? já estava lá, já tava lá já, por que não comprar alguma coisa? era uma marca que cativava, chamava atenção né? então, é, por que não unir, unir as duas coisas? E com isso nós conseguimos ter retorno sem problema algum, né? sempre foi muito foi muito boa né? então, o que dava mais trabalho na Pacalouco, na verdade, era lidar com a federação mas tudo bem a gente, isso a
1: gente também Sim. conseguiu <risos> certo. É, o que que como é que você qual que é a tua visão hoje do, do não sei se você tá acompanhando o kartismo hoje, mas você falou que tá mais próximo do, do renta hoje, né, que o pessoal da KSP uhum. lá e tudo mais. Uhum. É, eu, eu vejo hoje em dia é, duas duas frentes, né, no kartismo ou do, do rental kart e a dos campeonatos federados, né. Por mais que a gente tente aproximar os dois, é sempre difícil. É, você tem, não, é, não são todos os pilotos do rental kart que vão para o federado e nem querem isso, muitas vezes, e, e você vê que a galera do federado quase nem sabe, muitas vezes, o que é o rental kart. Hoje em dia tem mudado um pouco o cenário porque a gente teve, nos últimos brasileiros, uma galera de peso do rental kart indo disputar e vencendo. É, mas qual que é a tua visão desses eventos de, de kart hoje em dia? O que, que você acha que poderia ser diferente para atrair mais gente? Você falou, tá, tem o custo e tudo mais, né? mas se fosse dar uma cartada, uma aí qual seria?
0: O, o, o que separa o rental dos federados, na verdade, é o custo da categoria, certo? Você correr de rental, eu não não sou sou especialista, eu faço provas eventuais. Os meus treinos são todos nos dias da prova, só para você saber. né? Mas o o custo é muito baixo para você correr de rental. Se você quiser um pouquinho mais sofisticado, você vai gastar um pouquinho mais de dinheiro. Agora, o federado não, o negócio é caro. Se você for num shifter, por exemplo Pelo amor de Deus, né? você começa com um Equipamento de 50 mil reais 55 mil reais Na época, pô, não, há, não há comparação De uma coisa É, é um modelo que atingi, atinge Um, 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 um público né? De alto poder Aquisitivo ou com Recursos ou de, um dos, de patrocinadores Ou coisa desse tipo Que, que vai, vai se tornar Uma, uma, uma Parcela dos praticantes, é, com equipamentos dispares, não necessariamente é, é, vence o melhor. Eu acho que nós teríamos que começar a, a aproximar os dois modelos. né Estão muito distantes um do outro. Né? Como você falou, o, o Rental, curiosamente, é, com todas a, a precariedade de muitos equipamentos em muitos lugares, ele ensina muito a pilotar, que é a função do cartismo. Uhum. Enquanto nos federados, pela diferença de equipamentos, muitas vezes é, é, o equipamento esconde a ruindade do piloto. Que nem quando eu troquei os pneus lá atrás na Paca Lolo, é, porque muitas vezes o pneu corrige o um erro do piloto. Naquela época a gente usava Bridgestone, Yokohama, essas coisas, o pneu tinha um grip tamanho, o podia fazer a barbedagem que ele quisesse,
3: que,
2: que o kart né?
0: ia estar na mão dele ainda, né? Agora, você põe um pneu duro, o cara tem que saber pilotar, senão o o pneu não vai corrigir erro nenhum. Agora, quantas vezes eu vi nas categorias dos federados um piloto que não era mais talentoso que os outros ganhar com muita facilidade? Quantas vezes eu vi isso na vida? Né? Várias vezes. Então, isso isso é válido no cartismo? Não, porque esse piloto não está aprendendo nada. E aquilo que ele sabe ali não leva para frente. Mas o carismismo é uma escola para formar novos pilotos. Né? Para
2: descobrir talentos,
0: para ele aprimorar as suas habilidades e seguir adiante. Então, eu acho que nós temos que é, tentar achar uma coisa intermediária. Com de melhor desempenho, categorias um pouco mais rígidas. Está se tentando isso de certo modo com a F4. Né? como Ah. você, por exemplo, se se você encostar e mudou o posicionamento do seu seu para-choque dianteiro, você perde pontos, perde tempo, etc. né? Isso ajuda um pouco, mas eu acho que tem que haver alguma coisa intermediária, alguma coisa que que os equipamentos sejam mais iguais e que o custo seja menor. Eu não aceito um kart de 55 mil reais e caras gastando 15 mil reais por
1: mês para correr de kart. É, não, é, é. É bem. É bem fora da realidade, né?
0: É, é fora da realidade e não está cumprindo a função. Essa pessoa está se enganando. Porque ah, ela, ela não, não está usando o cartismo para aquilo que ele foi feito. Que é exatamente mostrar suas deficiências pega o equipamento igual ao outro né? isso é uma coisa que sempre me, sempre tive comigo quando eu perco uma corrida quando alguém me ultrapassa, eu fico pensando o que que eu estou fazendo de errado, o que que esse cara está fazendo melhor do que eu eu não culpo o outro por ter me passado que tem piloto que quando você passa é ofensa né? então é, o, se, o, se o cara me passou que foi eu fiz alguma coisa errada o, o, deixa eu ver se ele está fazendo uma, alguma coisa diferente. aí eu tento acompanhar o cara opa, aqui ele tem um traçado diferente ou ele freia mais tarde ou ele freia mais cedo, então eu aprendo agora, se os equipamentos são díspares extremamente diferentes um do outro eu não consigo comparar a minha performance com o outro, então eu não aprendo
1: não.
0: e kart é um processo de ensino aprendizagem é. Eu preciso me desenvolver tecnicamente, é, desenvolver minhas habilidades para ter progredir na vida. Né?
1: é, Eu acho que esse papel, é, em, teoricamente, ele está sendo. Hoje em dia você vê, né? Os campeonatos eles têm, eles têm um motor único, né? Tem se tentado uma padronização, pelo menos de motor, para tentar deixar a coisa mais equalitária. Sei, né? é.
2: é, mas Bruno, ao mesmo tempo que se cria isso. Quando o cara é, o campeonato tem muito aquele negócio da, da, de atrair o piloto e o piloto que não aguenta perder é, ele sai do campeonato. Então o campeonato acaba criando subcategorias para poder manter o piloto que aí todo mundo leva um troféuzinho para casa, entende? É. E eu acho que isso não é uma coisa como falou o Miguel, não é um negócio que ensina. O cara não o cara não está aprendendo. É, a ser melhor do que aquele que ele perdeu. Ele acaba se encaixando em uma outra categoria e para ser o melhor daquela subcategoria e está satisfeito com aquela situação e não cresce, não uhum. se desenvolve. É, não
1: sei. É, é,
0: exatamente isso. exatamente isso,
1: e, é, e... O que você acha da Rotax? A Rotax, por exemplo, é uma categoria monomarca que, que cara, faz um puta de um sucesso e tem um esquema é. de... Um esquema de, é, de qualificações, né, de classificações até você chegar ao Mundial, que é tudo pago. Então, eu não sei, eu vejo com excelentes olhos. Eu acho que uma baita de uma categoria, apesar de cara. Oh, é... eu,
0: eu, eu, eu valorizo mais um, um, um campeão do, da, da rotax do que o do campeonato mundial normal. Exato. Hoje mesmo. em dia. Hoje em dia. Né? É é, é muito parecido com o que eu na Paca Lolo. O cara ganhava o campeonato paulista, mas eles queriam saber se o cara ia ganhar o campeonato da Paca Lolo.
1: porque lá lá era todo mundo na mesma condição de igualdade, né?
0: Ah, Exato, porque lá todo mundo corria igual. Então todo mundo ficava, não vai ganhar na Paca Lolo? Ah, eu esqueci, Cacá Bueno, por exemplo. O Cacá começou. Nem que ele começou, ele corria no Rio de Janeiro e o Galvão pediu. Para gente tra- trazer o, o Kaká pra correr na Apacalolo e ele correu, corria muito bem, inclusive. Foi campeão da Apacalolo também. O Kaká. Quantas corridas de kart você conhece que foram narradas, transmitidas ao vivo e narradas por Galvão
1: Bueno? Ah, cara, nenhuma. Você conhece? Não, teve aquele do que o Massa fazia lá em, no sul, na Santa Catarina.
0: Desafio das Estrelas. Desafio das Estrelas. Apacalolo foi. Certo? Algumas
1: etapas... Sobre cara, eu tava assistindo o, o, o Raimundo linkou um, um vídeo no YouTube de uma das etapas do da, da Pacalolo e a narração era do, do Ademir Capello. E, é. Cara, eu lembrei um papo que a gente bateu com ele, que ele narra corrida desde, sei lá, desde 70 de kart. Pô, foi bem legal, bem nostálgico ouvir o cara é. narrando. Muito legal.
0: Era interessante, todas as corridas eram com narração para o público também, né o, o público acompanhava, sabia o nome dos pilotos, né? o então, Ademir ele, 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 ele ia chamando, até, falando, olha, o de tal está evoluindo, o outro está indo para trás, era, ah. era, o pessoal ficava, era como se você fosse a um estádio de futebol e tivesse a, 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 uma rádio narrando para você o, o jogo ao mesmo sim, tempo, era bem, bem divertido.
1: Miguel, ó, excelente cara, eu, eu, sou, eu sou eu gosto muito desse tipo de papo porque ele extrapolou só a questão histórica e que foi uma questão de mercado de, de marketing de, de, de planejamento, de como você tentar fazer é, modelos de negócios que sejam atrativos pro, pro cartismo e tudo mais, eu gosto muito desse tipo de assunto, eu já queria te convidar para vir de novo aqui outro dia pra gente bater outro papo a esse respeito e tentar explorar um pouquinho mais disso acho que que pode dar mais assunto aí para pra, pra gente conversar, o que você acha?
0: Perfeito, a hora que vocês quiserem vamos lá eu, o, o kart tá no sangue ainda né Tô, como eu falei, ainda quero ganhar uma vida com 70 anos e se Deus quiser vou ganhar eu, e se eu puder ajudar esse kartismo a melhorar, ia trazer o, o kart elétrico com patrocinadores eventos de grande porte vendo talento surgindo, eu acho que estaria ajudando de algum modo oh, com a, a resgatar esse, esse esporte que eu amo tanto. Acesse o site e interaja conosco nas redes sociais